0: Bonjour Saint-Cyprien, Baptiste a commencé à en parler mais avant de démarrer j'aimerais bien qu'on y voyait encore un petit peu plus clair. Pourquoi est-ce qu'on va s'arrêter pendant trois semaines sur ce sujet de la Pentecôte Pourquoi Pentecôte Pourquoi trois semaines Tout simplement parce que Pentecôte ça questionne et je ne parle pas bien sûr de mon expérience personnelle d'il y a quelques années. Vous vous souvenez quand le, la journée de la solidarité a été mise en place on se posait tous ces questions, mais du coup, Pentecôte, c'est un jour férié ou pas On travaille ou pas Qui c'est qui nous paye Et on est payé ou pas et Je pense que si vous êtes patron, c'est la même chose. Du coup, je paye les employés ou pas Et à qui je donne l'argent Au-delà de ça, Pentecôte, ça questionne parce que, Baptiste en parlait tout à l'heure, il y a des grands sujets de la foi chrétienne qui animent les chrétiens et sur lesquels ils aiment bien euh, discuter. Parfois même, il faut l'avouer, se diviser, en tout cas écrire beaucoup de livres et le Saint-Esprit en fait partie Pentecôte comme Baptiste vient de nous le lire c'est un événement historique qui est survenu au premier siècle c'est pour ça qu'on a lu dans ce livre de Actes des Apôtres lors d'une fête qui s'appelait elle-même elle -même Pentecôte donc la Pentecôte existait avant la Pentecôte pour compliquer les choses ce qui nous rassure comme Baptiste vient de le lire c'est que dès son origine et il nous l'a dit aussi, Pentecôte ça questionnait déjà en fait, regardez bien les versets qu'il vient de nous lire au verset 2, ce qu'on a vu à Pentecôte, ben, c'était même pas clair. Parce que celui qui raconte ce qui s'est passé, il dit « Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute sa maison où il s'était assis, des langues qui semblaient de feu leur apparurent. » En fait, il raconte un truc qui ressemble à peu près à ce qu'il a vu. Mais dès l'origine, la Pentecôte, ben, ça questionne. Parce qu'en fait, ce qu'on y a vu, ce n'était pas clair. Ce qu'on a entendu à la Pentecôte, c'est pareil. Ce n'était pas clair non plus. C'était du charabia. Regardez le verset 4. « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. » On ne comprend pas bien ce qu'on voit. On ne comprend pas bien ce qu'on entend. Et Du coup, on est un peu dans le questionnement dès le premier moment de la Pentecôte. C'est pour ça que la Pentecôte, comme on l'a lu, a intrigué les premiers, participa les premiers participants, les, 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 les premiers spectateurs. Au verset 6, on voit qu'ils étaient stupéfaits, au verset 7, qui, qui, que ça a, suté, ça a suscité le, 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 leur étonnement, le, de l'admiration pour certaines personnes aussi. Le problème, c'est que la Pentecôte, les événements de la Pentecôte, sans explication, bah pour les premiers spectateurs, ça ne veut rien dire. Ils restent dans le flou total. Si on s'arrête... Là où Baptiste s'est arrêté, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. On reste dans le flou. Regardez le verset 8, pose ces questions. Comment, cela fait, com comment se fait-il que, verset 12, ne sachant que penser, et qu'est-ce que cela veut dire En fait, si on s'arrête là où s'est arrêté Baptiste, si on ne fait pas ce petit parcours pendant trois semaines sur la Pentecôte, c'est possible qu'on reste dans le flou, voire même, comme au verset 13, qu'on pense que la Pentecôte, c'est une bonne blague. C'est risible. Ça doit être des gens qui sont un peu bourrés, là. Ils sont un peu bizarres. Alors que la Pentecôte, bien expliquée, a un pouvoir de désirabilité. Tournez la page. Regardez le verset 37. Une fois que les gens qui étaient là, qui ont vu ce qui s'est passé, qui ont entendu le charabia et qui se sont posés ces questions, ils ont compris ce qu'était la pentecôte, regardez bien ce que ça a provoqué. Après avoir entendu ce discours, cette explication, verset 37, ils eurent le cœur vivement touché. Et on, on, on peut même s'arrêter là. Ils eurent le cœur vivement touché. La pentecôte, bien expliquée, voilà son pouvoir. Quand est-ce qu'a été la dernière fois que vous êtes senti vivant comme ça Que votre cœur a été vivement touché J'imagine que ça n'arrive pas tous les dimanches. Il y a des prédications qui sont intéressantes, il y a des expériences qu'on vit dans la semaine qui sont, qui sont sympas. Mais c'est quoi votre dernier souvenir D'une explication qui provoque un sentiment inhabituel qui vous touche. Parce que Pentecôte ça questionne, et qu'on a cette logique dans la prédication de rendre les choses claires, c'est pour ça que les trois prochains dimanches, on vous propose de revisiter pour mieux comprendre d'abord les événements de la Pentecôte, mais aussi et surtout, j'espère, on souhaite vivre ensemble cette expérience d'avoir le cœur vivement touché, même pour ceux qui ont l'habitude, qui connaissent le sujet, qui savent ce qui s'est passé à la Pentecôte. On veut croire que repasser par l'explication de ces événements, ça peut vivement toucher notre cœur. J'en parle pas pour ceux qui sont dans le flou, pour ceux qui sont en train de découvrir que ça peut être la Pentecôte. J'espère vraiment que ça peut tous nous arriver, que nos cœurs soient vivement touchés par la signification de la réalisation de ce qu'est Pentecôte et qui est une promesse en fait. Donc on va le faire les trois prochains dimanches, pour terminer cette petite introduction, ce dimanche, dimanche prochain, dimanche 23, en faisant trois choses. D'abord, Aujourd'hui, on va prendre connaissance de la promesse initiale qui s'accomplit à la Pentecôte. Ce qui s'est passé dans Acte 2, c'était une promesse et on va le voir ensemble ce matin. La semaine prochaine, on verra, euh, on va prendre connaissance du dispensateur de cette promesse. Il y a un élément clé dans l'accomplissement de cette promesse et on va apprendre à le connaître ensemble. Et enfin, le 23, on verra les conséquences, les bénéfices de la Pentecôte. Pourquoi ça peut être intéressant pour nous, euh, cet événement au-delà du jour férié. Pourquoi est-ce qu'on va le faire comme ça Tout simplement parce que l'explication qui se trouve après le verset 13, dans les versets 14 euh, jusqu'à jusqu jusqu 37, où, où on a lu, en fait, l'homme qui explique la Pentecôte, il fait exactement ça. Il fait ces trois dimanches qu'on va faire ensemble. Premièrement, il parle de la promesse dans les versets 14 à 21. C'est ce qu'on va voir ce matin. Il leur dit, ce que vous voyez là, c'est l'accomplissement d'une promesse, la promesse que Joël, le prophète, a faite. Et donc c'est ce qu'on va faire ce matin. On va commencer par regarder la promesse. La semaine prochaine, on va faire ce qu'il fait deuxièmement dans les versets 22 à 35. Il parle du dispensateur. Il dit ce que vous voyez là, en fait, c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Et il parle de cette personne. Et troisièmement, on voit les bénéfices dans les versets 36 à 47. Donc vous voyez pourquoi on va le faire tout, simple, tout simplement parce que celui qui a expliqué la Pentecôte et qui a provoqué ce, ce sentiment de toucher vivement le cœur de ceux qui écoutaient, mais il l'a fait de cette manière-là. Donc c'est comme ça qu'on va le faire.